0: Hallo ihr Süßigkeiten und herzlich Willkommen zu Bunnies Achterbahnfahrt. Ich möchte euch in diesem Podcast durch die Höhen und Tiefen des Lebens mitnehmen. Ich möchte dabei brutal ehrlich sein, sei es, ähm, ja, als das Leben... Als Mama oder das Leben anderer Menschen mit Erkrankungen, mit ähm, Schwierigkeiten, mit Hürden, die sie zu bewältigen haben. Oder sei es die Diagnose generalisierte Angststörungen, die ich im Jahre 2018 bekommen habe, über die ich mit euch gerne sprechen möchte. Es ähm, hat keine einzige Thematik, die ich jetzt aufgreife, sondern einfach das pure Leben mit allem, was es bringt, allem Positiven und auch Negativen. Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo ihr Süßen. Ich sitze gerade hier mit meinem Tee. Eine Immunstärkung, ein Immunbooster. Hier ist drin Kamille, Fenchel, dann passt mal auf Ingwer. Pfefferminz, dann ist drin, nochmal frischer Ingwer, dann ist drin der frische Zitronen und jetzt wäre eigentlich noch Honig ganz gut, den habe ich aber vergessen. Ja, mir geht es diese Woche nicht so geil und deswegen ruhe ich mich viel aus und äh, ja, was darf aber nicht fehlen, natürlich dieser podcast Und ich habe gedacht, ich habe jetzt so viel über das Thema Angststörung äh, erzählt, dass ich in diesem Podcast mal wieder das Thema wechsle. Natürlich werde ich wieder auf... äh, Werde ich wieder auf... das Thema Angst auch eingehen in den nächsten Podcasts. Und ich habe da auch mir vorgenommen, nochmal über meinen Lebenswandel zu reden und wie es sich anfühlt und wie ich das geschafft habe und wie es mir damit geht. Und heute gibt es Mami-Themen. <lacht> Gottes Willen. Und los, auf, los geht's, los. Ich dachte... Ich erzähle euch mal über Folgendes. Ähm, Mir sind zwei Themen ganz wichtig, die ich behandeln möchte. Und bald werde ich noch drüber reden, wie es ist, einfach zwei Kinder zu haben, die komplett verschieden sind von den Charakteren. Und ähm, mein Luis war ein absolutes Vorzeigekind. Und mein zweites, mein zweiter Sohnemann, hat Probleme mit Hauen mit Schlagen und Hauen. Und deswegen möchte ich allen Mamis da draußen Mut machen, weil als Mama gibt man sich selber dafür die Schuld, dass man eben nicht dran schuld ist, weil ich habe zwei Kinder, die komplett verschieden sind, denn mein Louis haut nie irgendjemand. Und dass man da einfach mal sieht, dass es nicht an einem liegt, aber trotzdem, dass es Tipps und Tricks gibt, äh, mit der Situation umzugehen und ähm die Kiddies da auf den richtigen Weg zu begleiten, liebevoll. Aber heute geht's um folgendes Thema. Ach, mir kommt's gerade hoch. Ich werde jetzt erstmal versuchen, mir wieder hier ein bisschen Feuer zu machen. Was gerade nicht klappt, also lass es aus. <lacht> ähm, und heute geht es um das Thema Kinder im kurzen Abstand. Ja, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Ähm, Ich werde noch in meinem Let's Talk Video auch darüber reden, könnt ihr euch gerne dann noch parallel am Sonntag dazu angucken. Am Sonntag werde ich es hochladen und äh, ja, dann würde ich mal sagen, lege ich mal los. Ich und mein Mann, wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Kinder relativ nah äh, beieinander haben wollen vom Alter. Und im Jahre 2015 habe ich ja mein... Ach Gott, bin ich so tappisch. Im Jahre 2016, wir haben jetzt schon 2020, ähm, habe ich meinen ersten Sohnemann geboren und im Jahre 2017, im August, den zweiten. Also 2016, April kam der erste und 2017, August, Ende August, kam der zweite Sohnemann auf die Welt. Als ich meinen ersten Sohnemann geboren habe, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, jemals wieder schwanger zu werden. Ich werde auch ähm, noch genauer über die Geburten berichten. Es wird dann ein längerer Vlog, weil ich über beide... äh, Vlog sage ich schon <lacht> vor lauter YouTube. Äh, ein längerer Podcast, weil ich über beide Geburten berichten werde. Ja, auf jeden Fall mein erster Sohnemann. Hat... Ähm, wurde geboren 2013. Sieb, oh Gott, ich, Leute, ich bin so matschig, wenn es mir nicht gut geht, gell, dann habe ich ein Hirn wie ein Sieb. Im Jahre 2017 wurde er geboren. So, jetzt haben wir es aber. Ich schwör's euch, ich schwör's euch, wir haben es immer noch nicht. Ich bin so. Nee, also eigentlich muss man jetzt gleich aufhören. Es ist keine Verarsche, ich bin wirklich so verwirrt. Mein erster Sohn ist geboren im Jahre 2016, so. Die Geburt war ziemlich ähm, schwer. Ähm, ich hatte danach ein kleines traumatisches Erlebnis. Und dann habe ich so gesagt, ne, ne, das wollen wir nicht. Äh, als er sechs Monate alt war, immer noch, ne. Und dann so auf den siebten Monat hin. Hm, jetzt müssten wir eigentlich das Bett abbauen und könnten das da wegtun. Und mein Mann und ich gucken uns so an, kommen, wir machen das Zweite. Und Chaka hat es tatsächlich gleich geklappt und als er dann acht Monate alt war, war ich dann mit dem zweiten Sohnemann schwanger. Genau und ähm, ich äh, habe dann meine zweite Schwangerschaft natürlich nicht mehr so genießen können wie die erste. Ähm, weil man ja äh, noch ein Kleinkind da hat. Und da das Kind ja auch noch zu Hause ist und nicht im Kindergarten, (lacht) hat man dann irgendwie so gar keine Zeit, (lacht) diese zweite Schwangerschaft so richtig zu genießen. Beide meiner Kinder kamen nämlich erst mit drei Jahren in den Kindergarten, weil es sich vom Geld her etc., es hätte alles hinten und vorne nicht gepasst. Und ich finde es unverschämt wie das ganze System so läuft. Aber darüber rege ich mich dann bald in meinem Let's Talk-Video auf. Und das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hätte das vorne und hinten nicht äh, hingehauen. Mir wäre also fast kein Geld übergeblieben, weil es einfach schweineteuer ist, die Kinder unter drei in den Kindergarten zu schicken. Und ja, somit konnte ich diese Schwangerschaft nur genießen, wenn man Großer bei der Omi war. Generell ist es so, dass... Ähm, es sicher ja sowieso in der zweiten Schwangerschaft ist es halt einfach anders, weil man in der ersten Schwangerschaft, die bleibt halt einfach was Besonderes. Es ist einfach so, es ist, man erlebt es zum ersten Mal und es ist alles so neu. Und dafür ist man aber in der zweiten Schwangerschaft viel ähm, klarer, viel bestimmter in dem, was man will, in dem, was man braucht. Und das ist auch was Wunderschönes. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Genauso wie Genau, mit den Kids einfach, ob man die jetzt, ob man einen großen Abstand dazwischen hat oder einen größeren. Und ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass man so in dem Flow ist. Man ist in diesem Flow, in dem Stillflow, in dem Schwangerschaftsflow, in dem ich äh, schenke meinem Körper, meinem Kindflow. Man ist da voll drin und äh, kann einfach gerade weitermachen, wenn man dann wieder schwanger ist mit dem Zweiten. Und ähm, es wird dann etwas mühseliger gegen Schluss, weil man halt wirklich so gefühlt zwei Jahre am Stück schwanger ist. Gefühlt natürlich nur. Ich hatte ja trotzdem äh, acht Monate zwischendrin Pause. Aber es ist trotzdem dann am Ende schon krass. So, wenn dann das Zweite, als dann mein zweiter Sohn mein geboren wurde, die Geburt war richtig krass. Werde ich dann, wie gesagt, nochmal in einem anderen Podcast darüber berichten. Ähm, und auch in meinem Vlog auf YouTube. Das war halt richtig krass, weil ich das super schnell ging und ich wirklich eigentlich am selben Tag noch das Krankenhaus verlassen habe, denn er kam ja um 7 vor 12, 23:53 äh, Uhr äh, und äh, ich bin am nächsten Tag und dann waren wir am Kreissaal noch so bis um 3, 4 Uhr morgens oder so. Und ich bin dann am nächsten Tag um 12 Uhr schon heim und war super fit. Also mir ging es super gut, obwohl ich einen Dammriss auch hatte. Komischerweise bei der ersten Geburt nicht, nur bei der zweiten. Wahrscheinlich, weil es halt so schnell ging. Und äh, also selbst der war, also hatte ich keine Probleme mit, keine Schmerzen mit, alles gut. Ich habe viele Kamillebäder gemacht und das tat mir richtig gut. Hab gleich, ich glaube, das war von Beleda, so kühlende Einlagen bekommen. Also es war echt der Hammer. So mit irgendwie Kamilleextrakt drauf oder sowas. Also ich sag euch, Kamille, 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 heilt megamäßig. Ähm, und ja, dann war ich da mit meinem kleinen Würmchen und der Luis war super vorsichtig, super verständnisvoll. Ähm, er war jetzt nicht eifersüchtig. In diesem Alter, in diesem Alter. Und ähm, muss sagen, am Anfang war alles wirklich super easy, viel einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Trotzdem natürlich anstrengend und hart, aber es war echt toll. Und ähm, je mobiler das zweite Kind wird, umso mehr Herausforderungen gibt es. Ich muss aber auch sagen, dass mein der Louis... Kein Kind war, das weggerannt ist. Kein Kind war, das irgendwas angestellt hat. Wäre jetzt mein zweiter Sohn, der Leon, das Erste gewesen, wow, dann hätte ich schon extrem Stress gehabt. Also ich hätte dann das zweite Kind, glaube ich, nur in der Babytrage gehabt, weil ich permanent dem Leon hinterherrennen muss. (lacht) Ja, so ist es halt nun mal. Und da hat sich dann halt auch der Charakter so rauskristallisiert von meinem zweiten Kind, sehr anspruchsvoll. Super süß kann er sein, aber auch genauso anstrengend. Und ich liebe ihn von Herzen trotzdem. Und er lässt mich als Person extrem wachsen. Und ähm, ja, es war nämlich so, dass er viel mehr Pfeffer hat. Und ich habe mich so in Sicherheit gewogen mit meinem ersten Kind und dachte, es liegt an meiner Erziehung. Und man wird ja schon ein bisschen arrogant. wenn man Es gibt ja auch Leute, die kriegen drei Kinder und die haben alle drei ein ruhiges Wesen. Da wird man so arrogant und denkt... Dein Kind macht das und das. Boah, kannst du es nicht richtig erziehen? So, ich äh, überspitze das jetzt natürlich um Gottes Willen. Also so judgmental bin ich natürlich nicht. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und man wiegt sich so in Sicherheit... Und da merkt man, scheiße, das hat gar nichts mit dir zu tun, als natürlich hat die Erziehung auch. Und das liebevolle Umgehen, wie ein Kind heranwächst. Ne? Natürlich hat es was damit zu tun, aber es hat jetzt nichts mit Erziehen zu tun. Deswegen, ich hasse auch irgendwie dieses Wort Erziehen. Man begleitet doch eher ein Kind liebevoll, oder nicht? Denkt dir nicht auch? Ich denke daran. Und Aber mit Erziehung hat es einen Scheiß zu tun, weil dein Kind hat den Charakter, den er halt hat. Und mein Leon ist unglaublich... Wow, also wenn der was will, er kann es schon nicht so gut ausdrücken. Er haut direkt gleich, er ist kraftvoll, er ist mit dem Kopf durch die Wand. Er hat keine Angst vor nichts und kann aber im anderen Moment genauso ruhig und süß sein. Es ist eine Herausforderung und ich muss halt bei dem Nein bleiben. Ich muss dabei bleiben, dass nicht gehauen wird. Und dieser Kampf geht als eine Stunde lang. Alles, was ich nicht bei meinem lieben Louis hatte, habe ich jetzt quasi bei ihm. Und das ist schon sehr herausfordernd. Und deswegen, ähm, ja, ich bin dennoch froh, dass ich das direkt hintereinander hatte, dass ich quasi in drei Jahren nicht nochmal neu anfangen musste, ähm, dann muss man, dann wird man wieder schwanger, muss man wieder abnehmen, wird man wieder aus dem Job gerissen. So war ich aus dem Job draußen, aus allem draußen, eine längere Zeit am Stück und jetzt kann ich erstmal mich nur auf den Job konzentrieren. Also jetzt käme aber für mich zum Beispiel ein drittes Kind nur noch als Nachzügler in Frage, so in vier, fünf Jahren. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das ist jetzt nochmal ein Riesenvorteil für mich in dieser Situation. Ähm, auf jeden Fall möchte er, ja, muss ich auf das zweite Kind jetzt auch nochmal ganz anders eingehen. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt auch so ein kleiner Nachteil, weil ich habe jetzt auch nicht so krass ähm, viel Energie, weil zwei Kleinkinder, es ist schon übel, diese Aufmerksamkeit diesen Kleinkindern zu geben und die auch gut aufzuteilen. Aber ich glaube, ich kriege das sehr gut hin. Ich kann mich mal selber loben, ich glaube es nicht. Aber es ist super anstrengend. Es ist super anstrengend und eine Herausforderung. Und man denkt dann auch, weil die nah aneinander sind, können sie viel miteinander spielen. Und das tun sie auch. Und es ist so schön, die auf, äh, zusammen aufwachsen. sind, sind richtige Buddies, also es ist so süß. Aber was man komplett vergisst, ist, dass sie genauso abartig krass streiten können. Und in schlechten Phasen geht es vier Wochen lang jeden Tag mehrmals so. Und das kratzt an den Nerven. Also es ist richtig, richtig, richtig krass anstrengend. Aber man merkt auch, umso älter beide werden, umso mehr lernen sie es anders zu regeln. Baby Steps. Also bei mir ist jetzt nur statt fünfmal sich prügeln äh, zweimal. Also... Läuft definitiv nicht rund, aber man merkt schon, sie werden in Anführungsstrichen vernünftiger. Nicht erwachsener, aber vernünftiger, sage ich jetzt mal. Und lernen mehr zu verstehen und auch kognitiv viel mehr zu verarbeiten. Ähm, Es ist ja so vieles, was Kinder einfach lernen müssen. Ja, und in der Hinsicht ist es halt toll, dass ich so ein bisschen mein eigenes Leben wieder zurück habe. Und auch jetzt, wenn sie halt im Kindergarten sind etc., aber sobald sie da sind ist es Arbeit, es ist nicht so, die spielen dann und beschäftigen sich oder sowas, sondern es ist wirklich harte Arbeit, jedem Kind gerecht zu werden, gerade in diesem kleinen Alter und ähm, ihnen zu zeigen, dass man einfach, wie man miteinander umzugehen hat und es sind auch zwei Jungs und die haben auch nochmal geballte Energie und ja, da behauen sie sich einfach oft. es ist einfach so, wie es ist, das kann ich gar nicht verschönern. Und ähm, was aber wirklich auch toll ist, sind diese gemeinsamen Interessen und das gemeinsame Spielen und singen und tanzen und sich beschützen. Also das ist schon super, super toll. Und was ich aber auch als ältere Schwester sagen muss, die wirklich Geschwister hatten, meine Schwester ist sechs Jahre jünger, mein Bruder 16 Jahre jünger, äh, in dem Alter lernt man ganz viel, ähm, mh, lernt man ganz viel, Verantwortung, ganz viel Liebe zu geben und es ist auch super schön, so ein kleines Geschwisterchen zu haben als älteres, als älterer Geschwisteranteil und da lernt man auch wieder sehr, sehr viel Neues im Leben dazu und ähm, einfach auch diese Verantwortung und für ein Lebewesen da sein und äh, ein Stück weit was mitzugeben und ähm, das fand ich zum Beispiel auch ganz toll, wo ich aber auch den Knackpunkt sehe, ist dann in der Pubertät. Da trifftet man dann auseinander, weil da findet man die kleineren Geschwister dann super nervig und dann gibt sehr viel Streit. Was dann, wenn man ähm, im selben Alter in die Pubertät kommt, kann man sich extrem, extrem unterstützen. Wiederum konnte ich meiner Schwester auch viel mitgeben, als ich dann in das Alter kam, wo ich wirklich älter war und sie so in den 20ern, wo wir dann langsam Freundin wurden und dann konnte ich ihr auch viel Ratschläge im Leben geben und am allergeilsten ist es jetzt gerade, wo ich halt 31 bin und sie 25. Und ich ähm, kann sie vor vielen Fehlern abhalten, die ich damals gemacht habe. Und wie ihr seht, ist die Quintessenz, Quintessenz aus dem Ganzen echt. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und es gibt hier kein richtig oder falsch. Und ihr könnt nur schauen, wie es für euch in eurer Familie am besten gerade reinpasst, was ihr für ein Bauchgefühl habt. Und glaubt mir, das mit dem Geschwisterkind oder ob ihr überhaupt noch ein Kind wollt, das kommt, das kommt plötzlich kommt die Eingebung und ihr spürt es ganz tief in eurem Bauch. Und habt es dann einfach, und dann wisst ihr, ich will das so oder so oder so haben. Und hier gibt es kein richtig oder falsch. Weil viele Vorteile... Ähm, was man so denkt, die man hat, wenn man Kinder so nah beieinander bekommt, Entschuldigung, ähm, das sieht, da, da sieht man, gibt es auch trotzdem wieder viele Nachteile, wie zum Beispiel die ganzen Streitereien. Das unterschätzt man einfach oder vergisst man zum Beispiel komplett. Und man denkt, Kinder ja, streiten sich ja immer. Aber in diesem Alter ist es noch mal heftiger, weil auch zum Beispiel jetzt gerade der kleine Bruder kognitiv noch gar nicht so viel versteht, wie jetzt der größere, obwohl es nur ein Jahr Unterschied ist. Aber das ist so ein ähm, wichtiges Jahr. Und da... Klatschen sie halt aneinander, weil für den Louis ist der Leon quasi schon groß, der geht ja in den Kindergarten und ähm, der Leon versteht aber trotzdem vieles noch nicht und das versteht aber wiederum der Louis noch nicht, dass er noch nicht, dass der Leon noch nicht so weit ist, weil er ist ja kein Baby mehr und da muss man sehr viel vermitteln und ähm, sehr viel ähm, schauen, dass die Kinder so langsam Verständnis füreinander kriegen. Und ähm, ja, welchen Fehler man auch gar auf keinen Fall machen kann und das gebe ich euch schon mal mit, wenn man Kinder so nah beieinander kriegt, man rutscht oft in die Schiene, dass man will, dass der Ältere der der Vernünftigere ist und auch mal nachgibt. Das ist aber absolut falsch, denn der Größere muss nicht nachgeben, wenn er gerade das oder das zuerst hatte es ist egal ob er ähm, der ältere und vernünftigere ist er ist immer noch ein kleinkind er ist jetzt dadurch kein großes kind nur weil er einen kleineren bruder hat und ähm, man vermittelt dem kleinen dem kleineren geschwisterkind oh wenn ich was will kriege ich es. und das ist der größte fehler weil ähm, das hat dann auch meine schwiegermutter als gemacht luis du bist doch der größere gibs doch ab und ich habe gemerkt dass der leon seitdem auch denkt, oh, ich habe das Anrecht da drauf und hat Schwierigkeiten zu teilen. Und das darf man bloß nicht anfangen. Jedes Kind hat seine Berechtigung, egal ob älter, ob größer. Und ich finde es auch genauso mit uns erwachsenen Menschen. Egal, ob jemand jetzt ein älterer Herr ist oder man ist jünger oder ein Jugendlicher, wir haben alle unsere Berechtigung. Und man sollte das machen, was richtig ist. Und, äh, ja. Ähm. Und voreinander gegenseitig Respekt haben. Nicht nur vom Alter, sondern einfach vor jedem Menschen. Und ähm, genau, und einfach bedürftiger Menschen, die mehr Hilfe brauchen. Und äh, zum Beispiel ältere Menschen brauchen mehr Hilfe, denen auch diese Hilfe zu garantieren. Aber Respekt sollte einfach auf allen Ebenen da sein. Es tut mir leid, dass ich hier so reinschlürfe, so genüsslich, aber ich brauche diesen Tee unbedingt, damit ich diesen Podcast äh, machen kann. Um, ja, auf jeden Fall ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn ihr also die Kinder ähm, so eng aneinander bekommt, dass ihr da schaut, dass da, dass man einfach gerecht bleibt und dass man nicht äh, an Vernunft der Kinder appelliert, gibt es doch ab, du bist doch der Ältere, weil nee, sie sind noch beide klein und ähm, diesen Fehler habe auch ich als gemacht und das ist eigentlich total, wirklich, man bringt da was ganz Falsches rüber. Dann ist man oft überfordert mit zwei Kindern und ähm, gerade so zwei Kleinkinder sind nochmal was Anstrengenderes. Und manchmal neigt man da dazu, schneller nachzugeben, was auch absolut menschlich ist. Und es ist kein Problem. Wenn Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das tut. Aber ich gebe euch noch den Tipp, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid und euer Kind rastet aus, ey, haltet's aus, zieht's durch. Eine Freundin von mir hat gesagt, ey, gib's ihm jetzt nicht. Lass doch die Leute gucken. Und ich hab mich auch, war auch nervös wegen meiner Freundin und habe mich irgendwie von ihr, war es mir dann doch unterbewusst unangenehm, wo ich dachte, hä, nee, von meinen Freundin ist mir nichts unangenehm. War aber so. die so, nie gib's ihm jetzt nicht. Und die hatte so recht. Es ist einfach ausstehen. Und wenn ihr jeden Tag diese Kämpfe habt, kämpft sie. Weil wenn ihr da keine klare Linie gebt, dann bringts nichts. Ähm, dann ist ein Kind nur verwirrt und dann kapierts gar nichts mehr. Eine klare Linie fahren, liebevoll sein, bei eurem Nein bleiben. Ähm, und äh, ja, da werde ich auch nochmal ähm, auf jeden Fall einen Podcast machen, wenns Kind haut und schlägt und Ausraste hat, wie man da am besten <lacht> durch die Sache durchkommt, ohne selber einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Weil ich habe jetzt echt beide Welten, Leute, ich habe... Hier meinen ruhigen Louis, der natürlich auch seinen Kopf hat und auch seinen Ausraster, um Gottes Willen, aber so im Allgemeinen. ne, Den man in den Kindergarten schickt und dann kommen keine Beschwerden. Und dann habe ich hier meinen kleinen Draufgänger, mit dem ich jeden Tag mehrere Zusammenbrüche durchstehe. So. Ja, und deswegen tut es mir auch so gut, dass ich die zwei Kids habe und dass die so naheinander nah, einander bekommen haben. Dass ich einfach weiß, hey, es liegt nicht an mir, dass er jetzt dieses auf diese aufbrausendere... Charaktereigenschaft hat und ich muss da jetzt einfach durch und ich muss das mit ihm durchleben und ähm, ja, das ist auch nochmal so ein Vorteil an zwei Kindern dass beide dir einfach so die verschiedenen Aspekte zeigen und beide ähm, nochmal was Neues aus dir rauskitzeln und dadurch, dass Kleinkinder sind und ich so viel leisten muss ähm, bringt es auch so das Beste aus einem selber raus, auch das Schlechteste aber das, an dem arbeitet man dann und ähm, deswegen war das für mich auch ein schöner Weg. Und einfach jetzt wirklich nach vier Jahren einfach mein Leben komplett wieder zu haben, ohne dass ich jetzt in einem Jahr noch mal wieder von vorne anfangen würde oder es vielleicht jetzt schon wieder getan habe, weil ich wieder schwanger bin. Jetzt habe ich erstmal nur Zeit für mich und kann mich auf mich selbst konzentrieren. Das ist auch noch mal eine ganz, ganz schöne Sache. Dann, was man auch noch und was auch noch manchmal kommt, das muss ja nicht bei jedem sein, ich rede jetzt nur von Erfahrung bei mir, ist, der Louis war ja nicht einfach, es war super schön und die, das erste Jahr war wirklich leichter als gedacht, auch anstrengend. Man muss ja überlegen, man muss sein Kleinkind dann ins Bett bringen und dann geht's weiter mit dem Neugeborenen und das ist dann auch müde, muss gestillt werden, das schläft noch nicht durch. Und somit hat man dann sehr viel Schlafentzug. Ähm, und, ja. Was aber auch geht, wenn man dann einfach auch mal die Kinder zu sich ins Bett holt oder sonst was. Also irgendwie übersteht man das dann. Ja, und auf jeden Fall, was ich jetzt gemerkt habe, der war da auch nicht eifersüchtig, der hat seinen Bruder geliebt. Alles super. Also er liebt seinen Bruder abgöttisch, aber es kommt jetzt eine verspätete, verzögerte Eifersucht. Jetzt, wo der Louis so älter ist, merkt man einfach, die kommt jetzt. Und er sagt dann oft, der darf das und ich nicht, der darf so viel mehr als ich und ich nicht. Und ich versuche ihm dann auch aufzuzählen und zu zeigen, was er denn alles schon darf. Und zum Beispiel sein kleiner Bruder noch nicht. Und ähm, ja, es ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und dann ähm, tut er auch seine Wut dadurch ausdrücken, dass er manchmal die Mama so über ihn spielt. Und nein, das darfst du nicht. Und er will zeigen, dass er so der Große ist. Und das darf er nicht. Und dies darf er nicht. Und ich mache ihm dann halt immer bewusst, dass ich die Mama bin und dass ich mit ihm kommuniziere und äh, dass es nicht seine Aufgabe ist. Und ja, dann haut er ihn als oder nimmt ihm Sachen weg und ich denke, dass dadurch auch dieses äh, vom Leon dieses, ich bin stark, ich bin der Gorilla, dass das da immer so ein bisschen durchkommt. Und ähm, dann hat er ja nicht nur seinen großen Bruder, sondern auch einen großen Cousin, also alles hier Testosteron pur und ähm, ja, da denke ich, muss er sich unterbewusst irgendwie, will er sich da durchsetzen. Und er war halt schon wirklich als Baby, war der ein chaka ähm, Haut drauf, Bursche, klingt er ja jetzt so wie ein Schläger. Nee, so nicht, aber er war so, er hat ultra viel eingesteckt. Und er, ne, er ist da so ultra stark. Und auch wenn er da mal eine zurückkriegt, Er weint ja nicht mehr, er macht ja nicht mehr was. Das ist dann so, oh Gott, eigentlich total schlimm, wenn man so nachdenkt. Aber er war da immer total stark. Und ähm, ja, alles eigentlich, was ich nicht war, (lacht) nicht stark, äh, konnte mich nicht wehren und ähm, Angst vor allem. Und er hat Angst vor gar nichts. Ja, so ist er. Und da muss man halt dann einfach mit diesen zwei... Charakteren klarkommen und ich merke gerade, ich mache da unbedingt nochmal einen Podcast drüber und rede da auch nochmal in meinem Vlog Vlog drüber, beziehungsweise Let's Talk Video meine Vlogs sind ja eher vom Alltag Ähm, und ja, wie ich da mit umgehe und wie ich das Ganze so ja, wie ich ihn da begleite und versuche auch selber mich nicht fertig zu machen, weil eine Mutter gibt ja immer sich selber die Schuld, ob man irgendwas falsch gemacht hat und was hätte man besser machen können. Und natürlich gucke ich jeden Tag, was ich besser machen kann. Das ist ja das Allerwichtigste, was ich jetzt so das Beste aus mir raushole. Ja, und auf jeden Fall hatte ich diese verspätete Eifersucht. Das war nochmal so ein Punkt, wie auch die Streitereien zwischen den Kids, an die ich jetzt, also natürlich wusste ich, dass Kinder sich streiten, aber ich, ähm, mir war nicht bewusst, wie krass das dann in diesem Kleinkindalter einfach ist. Das haben wir definitiv nicht bewusst. Und äh, ja, und genauso war mir nicht bewusst, dass so eine verspätete Eifersucht einfach äh, eintreffen kann und das auch noch mal in so einem krassen Ausmaß ne und dass die Geschwister dann doch noch mal richtig hart konkurrieren ähm, ja und ich will halt einfach so versuchen das Bestmögliche hier zu machen und dass ich dann mal Louis Mama Zeit habe dass ähm, äh, ich Louis Le- äh, Leon Mama Zeit habe und umgekehrt auch mit dem Papa und dass wir das dann versuchen so gut wie möglich ähm, aufzuteilen und wir haben es alle echt nicht einfach und äh, mein Appell geht an alle Mamis da draußen äh, und Papas ähm, auch wenn ihr mal fertig seid und wenn ihr mal nicht alles richtig macht und wenn ihr die Kinder mal vorm TV parkt Ähm, wenn ein Kind wütender ist als das andere und irgendwie haut und wenn das wenn ihr jeden Tag Wutanfälle habt, wenn ihr denkt, oh je, möchte ich nochmal auch sagen, es ist bei allen so. Glaubts mir, in den besten Familien und ihr macht, wenn ihr immer hinschaut und wenn ihr liebevoll seid und wenn ihr das Beste für eure Kinder wollt, da macht ihr alles richtig, da macht ihr alles richtig. Und... Ähm, Macht euch da nicht verrückt. Ich kenne auch dieses, dieses Gefühl, dass man denkt, okay, wenn meine Kinder später mal keine Freunde haben oder das oder das und oh Gott. Und man denkt irgendwie, ja, das Kind äh, hätte irgendwie, wäre für die Gesellschaft nicht so liebevoll geliebt oder äh, liebbar, nenne ich jetzt einfach mal so, wie andere und es zerreißt einem das Herz. Aber scheiß auf die Gesellschaft und ähm, gibt es auch eurem Kind mit, ähm, diese Liebe, dass es gut so ist, wie es ist und ähm, irgendwann wird es dann auch auf die richtigen Bahnen kommen und ähm, wenn man dann so ab dem vierten Lebensjahr merkt, okay, klappt nicht so ganz, dann gibt es so viele Möglichkeiten, wo man bestimmt Hilfe bekommt. Und äh, Unterstützung und ja, das schaffen wir, das schaffen wir, Leute. Ja, wenn ich jetzt so überlege, was noch toll ist, so ein paar Vorteile ist natürlich, ich hatte ja Glück, dass es auch das gleiche Geschlecht war, aber naja, man kauft ja auch relativ geschlechterneutral, man holt ja nicht alles blau, pink, was auch immer. Wobei ich so mit den Farben, bestimmte Farben gehören einem Geschlechtsteil, da bin ich sowieso völlig dagegen und finde ich total idiotisch. Ähm, auf jeden Fall, was definitiv ein Vorteil ist, man kann alles direkt wieder verwenden, Man muss nichts neu kaufen, man hat alles da. Und es ist super geil. Also selbst wenn man jetzt nach drei Jahren das nächste Kind erst plant, würde ich sagen, Leute, behaltet alles. Weil es ist wirklich, wirklich Hammer. Und bei mir war es halt wirklich mit einem Schwupps. <lacht> so. Es war einfach alles da. Weil das Kind war ja nach einem Jahr, dann äh, war das zweite Kind geboren und da. Das war richtig Hammer genial. Es war geil, dass ich äh, so einfach, wie gesagt, immer in diesem Schwangerschaftsflow war, Babyflow, Kinderflow, ich war da voll noch drin bis auf die Rückbildung noch nicht großartig jetzt Sport gemacht und hier abgenommen oder sonst was ich war einfach dann, ja, die Mami die paar Jahre ich habe das richtig genossen ich, ich fand das super, ich verstehe es auch wenn jemand sich gar nicht vorstellen kann ich fand das Hammer ich fand es wunderschön, ich fand es mega und ja, ich konnte mir jetzt ganz lang gar nicht mein drittes Kind vorstellen jetzt könnte ich es nochmal ich habe Ultraschiss wegen der Geburt, weil ich es schon wirklich ziemlich schmerzhaft fand, aber ich habe es ja auch voll gut gemacht, gerade die zweite Geburt und ich war so meiner Kraft und deswegen denke ich, jo, komm, wirst du doch irgendwie hinkriegen. Ja, und äh, ansonsten sind die Vorteile auch mit den Spielsachen, Auch wenn der Leon so seine Probleme mit dem Teilen hat, wenn er gerade mit etwas spielt, aber so kaufen wir echt die Sachen nur einmal und die spielen dann einfach zusammen mit den Sachen und ich weiß nicht, wer Geld dafür hat, seinen zwei Kindern immer so doppelt dasselbe, dass jeder sein eigenes hat, also haben wir nicht, wir haben hier zum Beispiel auch nur eine Kinderspielküche oder sowas und ähm, die Sachen teilen sie sich. Klar haben wir so manche besondere Dinge, die, wo wir wirklich sagen, okay, das gehört jetzt dem und das gehört jetzt dem und der Rest wird geteilt. Und ja, ähm, vielleicht, ja, ich weiß es nicht, warum er da so ein Problem hat, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht, ähm, vielleicht, weil alles so viel geteilt wird, hat er ist vielleicht mein kleinster auch so Besitz ergreifen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, ist das aber auch nur, weil er sich ständig mit seinem Bruder auch um Sachen streitet oder prügelt oder keine Ahnung was. Weil äh, dann auch der Louis eifersüchtig wird und ihm Sachen wegnimmt und 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 das ist ein Hin und Her. Ich werde die Lösung nicht rausfinden. Ich werde nur dahinter bleiben können und ihm immer wieder vermitteln können, dass wir teilen, dass wir ja. Alles mit Worten regeln und dass wir Stopp sagen, wenn was ist. Ja, Aber wie gesagt, auf das Thema gehe ich dann noch mal genauer ein. Genau, so ist es dann bei uns und auch mit dem Zimmer. Die haben jetzt im Moment zusammen, also sie haben zwar zwei Betten und wir legen sie eigentlich auch in ihre Zimmer, aber am allerliebsten schlafen die zusammen in einem Bett. Das ist auch mega und haben eigentlich ein Spielzimmer zusammen. Und wir haben jetzt gesagt, wenn dann die Grundschule anfängt und die alle beide ihren Schreibtisch bekommen, Ihren arbeitstisch äh, für die hausaufgaben dann ähm, genau dann werden wir auf jeden fall auch so ein bisschen die spielzeuge teilen die zimmer teilen und ja dann muss man dann mal echt schauen äh, wie man das dann genau aufteilt und wie man das dann genau macht weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau aber ich bin ganz ehrlich sowieso dafür dass die gar nicht so viel zeug haben ich muss da jetzt nicht immer das neueste Lego Duplo kaufen oder das oder das oder das. Ich finde es nicht gut, wenn da alles aus den Nähten platzt von Spielzeug. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie man sieht, hat man viele Vorteile, viele Nachteile und ich denke, man kann das Alter drehen und wenden und es ist immer dasselbe. Ich würde das einfach aus dem Bauch heraus entscheiden und würde gucken, wie, wo, was das Beste für einen selber ist. Jetzt gerade diese Jahre sind halt richtig geil, weil ich beide Kinder in denselben selben Kindergarten bringe. Das ist natürlich auch nochmal ein super Vorteil und hole sie dann da ab. Und dann ist es so, dass ich ein Jahr habe, wo es dann Kita ist und Schule. Gott sei Dank ist die Schule genau hier die Straße hoch. Und dann nach einem Jahr sind sie aber schon auch beide in der Grundschule. Es ist halt auch richtig, richtig genial. Und... ähm, Habe dann nicht so viele Anlaufstellen, wo ich dann meine Kids, meine Kiddies abgeben muss. Und wenn ich mich doch noch für ein drittes Kind entscheide, ist es dann sowieso so, dass die sogar alleine äh, hinlaufen können zur Schule. Und die Schulen sind hier auch alle in der Nähe. Und nicht so weit weg. Da habe ich dann auch noch mal großes, großes Glück. Ja. Aber ob ich ein drittes möchte oder nicht, das weiß ich noch nicht. Darüber... Rede ich da noch mit euch? Ähm, Auf jeden Fall noch nicht. (lacht) Ja, was kann man denn noch so sagen? Ähm, Genau, das schwierigste Teil ist echt so die Übergangsphase, äh, wenn beide Kinder mobil sind, das eine Kind kann aber schon mehr, das andere kann aber weniger. Und das ist so echt der schwierigste Part, wo es dann überwältigend wird, wenn beide mobil sind. Der eine krabbelt dann dahin, der andere rennt dann dahin, läuft aber auch noch nicht so perfekt, da muss man dann auch noch aufpassen. Und das ist dann schon etwas schwieriger. Aber geht dann eigentlich auch noch, weil ähm, ja, weil beide ja noch so klein sind und ähm, jetzt auch noch nicht so viel anstellen können, aber gut, das darf ich jetzt auch nicht zu laut sagen, weil Kinder finden ja immer ihre Mittel und ihre Wege. Also es ist echt brutal. Ja, jetzt habe ich mal hier so mein Herz ausgeschüttet und ich denke, bevor ich auf das Thema Lebenswandel eingehe, gehe ich tatsächlich nochmal auf die Individualität ein der Kiddies in meinem nächsten Podcast, weil ich da sehr, sehr viel Redebedarf habe. Und ähm, mal gerne mit euch darüber reden möchte, gerade wenn ihr auch so ein Kind habt, das so ein bisschen, ähm, ich möchte auch nicht sagen, sch, äh, schwieriger ist oder sowas, es klingt alles so negativ, das ist so... So als, keine Ahnung, wenn die einen Kinder, nur weil sie jetzt nicht so einen starken Charakter haben, dann was Besseres, ich sag mal, energieeinnehmender sind, ich nenne es mal einfach so, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, aber ich finde es immer super schwierig, weil, ja, das klingt dann immer so, wie das eigene Kind so runtermachen. machen, wisst ihr, was ich meine? Super, super schwierig. Ja, da möchte ich äh, mit euch das nächste Mal drüber reden, bevor ich wieder auf das Thema Angst eingehe und auf meinen Lebenswandel. Und mal schauen, wie ich das dann äh, mache, ob ich dann immer vielleicht so staffelweise ähm, immer eine Staffel mache mit a zehn Folgen und dann die eine Staffel über Angst rede und die andere Staffel wieder über Mami-Themen und da immer so ein bisschen switche oder ob ich einfach so individuell und bunt bleibe wie jetzt gerade und zwischen den Folgen switche. Das entscheide ich dann noch. Ja, also wenn äh, euch das Thema mal interessiert, dass man ein so ein besonderes Kind hat, das sehr viel Energie äh, von euch ähm, einnimmt und ähm, ja ihr sehr viel mit Selbstzweifel kämpft und ähm, manchmal heulend in der Ecke hockt, weil ihr denkt, Mist, was mache ich da nur falsch? Dann schaltet auf jeden Fall nächsten Freitag ein wo ich nochmal so auf die Individualität der einzelnen Kids eingehe, auf die Charaktereigenschaft und wie man das dann am besten liebevoll begleitet. Und zwar nicht nur fürs Kind, sondern auch für sich selbst, dass man einfach nicht so hart mit sich selber umgeht und so streng und dem Selbsthass irgendwie versenkt. Weil als Mutter denkt man immer, man ist selber dran schuld, wenn irgendwas jetzt gerade nicht so glatt läuft. Aber das Leben läuft nicht glatt. Es ist immer eine Auf- und Abkurve und ja. Eine Achterbahnfahrt. (lacht) Das habe ich doch jetzt gut an meinen Podcast-Namen angelehnt, oder? Also Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes... Und äh, ganz kurz noch, es tut mir leid, dass der Ton nicht perfekt ist. Ich spare aber und spare, dass ich mir jetzt ein gescheites Mikrofon, Kamera etc. eine Ausrüstung hole für mein ganzes Zeug, was ich hier mache. Ganz am Schluss möchte ich nochmal zusammenfassend ein paar Tipps euch geben, wenn ihr Kiddies in geringen Abstand bekommt, also bereitet auf jeden Fall euer älteres Kind auf das neu auf den Neuankömmling vor. Wenn ihr irgendwelche Bekannten, Freundinnen und etc. mit Babys habt, dann geht die besuchen, ähm, dann sieht euer älteres Kind dann noch mal genau, was auf einen zukommt. Es gibt super super tolle Bücher auch, mit denen man sich vorbereiten kann. Es reicht aber auch so, mit dem Kind zu sprechen, weil mein Sohnemann war ja echt klein und da hätte jetzt ein Buch auch nicht so viel gebracht. Der kann es ja noch gar nicht fassen und da habe ich ihm schon den Bauch streichen lassen etc. Aber ich glaube, dass so Bücher, da nimmt man für die Kleinen einfach so mit ganz vielen Bildern, so illustrierte Bücher, dass man da schon auch viel, dass da viel bei dem Kind ankommt. Weil Jetzt muss ich mich selber nämlich nochmal korrigieren, meist verstehen die Kinder doch mehr, als man denkt nicht was ich bin für eine Scheiße? So ist es nämlich, die verstehen mehr, als man selber denkt. Und jetzt habe ich davor das komplette Gegenteil gesagt, von dem ich überzeugt bin. Dummheit. Nee, Quatsch, nur und Scherz. Ich bin natürlich nicht dumm, bin super schlau. Ich habe einen 31 Abi-Durchschnitt, wie Günther ja auch, also nie. Ja, genau, die verstehen doch echt wirklich mehr als man denkt und die fühlen mehr und spüren mehr und nehmen viel von euren Emotionen mit. Dann, ähm, wenn das Baby da ist, lasst das ältere Kind hin, lasst es ihn streicheln, spüren, fühlen. Aber vergesst nicht die Grenzen beider Kinder. Ich finde, ein der Eltern. Das ältere Geschwisterkind hat nicht auf dem kleinen Kind rumzuhüpfen. Ich finde, die Stillzeit gehört Mama und dem Neugeborenen. Da hat das äh, Kleinkind auch nicht drauf rumzuhüpfen und äh, äh, an dem Baby zu ziehen ähm, etc. Da wirklich liebevoll begleiten und auch sagen nein und weg und klare Grenzen ziehen. Aber auch nicht vom Kind natürlich weghalten. Es soll ja zu seinem Geschwisterchen dürfen und es soll keine verbotene Zone sein. Aber in gewissen Situationen die Grenzen wohl klar ziehen. Ähm, Damit bin ich sehr gut gefahren. Ähm, Zum Beispiel das ältere Kind sollte auch von Anfang an nicht wie wild in der Wippe hüpfen, was für das Neugeborene jetzt da ist oder sowas. Gleich klar machen, das ist kein Spielzeug, mein Schatz. Hier wird später das Baby drin liegen. Du kannst auf der Wippe nicht rumhüpfen. Und fertig. Und das immer wieder, so lange, bis es ankommt. Und ähm, ihr selber macht ganz viel durch Vorleben, wie ihr mit eurem Baby umgeht, so äh, geht auch euer Kind mit dem Baby um. Kinder lernen das A und O durch Vorleben. Ähm, Genau. Und deswegen auch, wenn ich mit meinem Partner zum Beispiel mich streite, wenn es auch mal nicht so schön ist. Deswegen, wenn mein Kind mich mal anschreit, bin ich da auch nicht so. Du darfst nicht schreien. Nee, das muss bei uns allen mal raus. Das Wichtige ist, dass wir uns danach entschuldigen und wieder uns vertragen und runterkommen. Und das leben wir vor. Und das macht jetzt mein Sohn von alleine. Also ich muss nicht sagen, du musst dich entschuldigen. So, dann finde ich es auch sehr wichtig, viele Kinder fangen an zu schlagen, kratzen, beißen, alles wenn das Neugeborene da ist, nehme ich das Baby. <lacht> euer Kleinkind ist, hat meiner nie gemacht, mein Großer nie, noch nie, ich hatte da nie Probleme mit. Das Problem im Schlagen habe ich jetzt mit meinem Kleinsten im Kindergarten, aber anderes Thema. Und sobald es euer großes Kind, das Kleinkind, äh das Neugeborene schlägt, beißt, aufs Drauf springt, ja, die können ihre Emotionen nicht regulieren, Ähm, und da kenne ich auch so Situation, wo man sagt, ah ja, du willst ja nur hin. Nee, da muss klar eine Grenze gezogen werden. Das geht nicht. Runter, es kann sich verletzen. Du verletzt das Kind damit. Oder äh, auch nachfragen, warum hast du das gemacht? Man wird natürlich keine Antwort kriegen, ne, weil die sich ja noch nicht so ausdrücken können. Ähm, äh, weil es ja trotzdem noch ein Kleinkind ist, darf man nicht vergessen. es ist ein Toddler, das jetzt ein Baby hat, ein, ein Geschwisterchen hat. Aber da wirklich ganz klar dann die Linie ziehen und sagen, nee, du darfst nicht auf diesem Kind rumspringen, die Hand dazwischen machen und das Kind immer wieder zur Seite. Immer wieder zur Seite. Und irgendwann kann es das auch verinnerlichen. Und wirklich, wenn man merkt, es beißt es Neugeborene, dann wirklich immer dabei sein und nicht aus den Augen lassen, dass es überhaupt nicht zur Situation kommen kann, dass dieses Neugeborene gebissen wird. So kommt vor, um Gottes Willen. Ähm, rastet da nicht aus, ja, rastet nicht aus, versucht ruhig zu bleiben, Euer Kleinkind weiß nicht, was es seinem Geschwisterchen angetan hat. Die denken nicht so weit. Die regulieren damit einfach nur ihre Emotionen. Es ist wirklich so, ihr habt da kein Killerkind, keine Angst. Weil das habe ich auch schon als gedacht, dann bei meinem zweiten Sohn so, oh Gott. Ähm, Aber schaut, dass es zu dieser Situation nicht mehr kommt und gebt euer Allerbestes, wenn es noch so anstrengend ist. Ihr müsst sie nicht voneinander isolieren. Aber wenn ihr schon, man merkt es ja schon, wenn das Gesicht plötzlich ans andere Gesicht kommt und der Mund geht auf und dann sofort dazwischen. Das geht nicht. Weil ähm, für Babys kann es einfach eine richtige Gefahrensituation sein. Und da muss man dahinter sein. Und wenn man da nicht dahinter ist, dann ist es für mich echt fahrlässig. Und man muss auch Grenzen respektieren. Ein Kleinkind soll ja auch nicht auf dem Hund springen, hüpfen. Und ein Hund ist ein Tier. Und Das Tier schützen wir ja schon. Und da muss man ja sein Neugeborenes erst recht schützen. Weil das habe ich auch schon miterlebt, wie dann das Kleinkind auf den Neugeborenen rumhüpft und ja, will ja nur Liebe zeigen. Das ist ja schön und gut, aber wenn man da nicht eingreift, dann manifestiert sich das auf einem Lebewesen rumhüpfen, Liebe zeigen ist, was es nicht ist. Man kann das ernsthafter verletzen, ne? Und da sind dann die Erwachsenen gefragt, da muss man dahinter sein und ähm, das sollte nicht passieren. Das ist mal passiert, um Gottes Willen, wir sind alle Menschen, um Gottes Willen, aber da sollte man dahinter sein. Und ähm, verteufelt dann euer Kleinkind auch nicht, deswegen, es kann es einfach nicht besser regulieren und es weiß es nicht besser. Da müssen dann die Erwachsenen echt die schützende Hand davor haben und das gucken, dass das auch nicht mehr passiert weil ich mich auch ganz oft frage, wenn ein Baby gebissen wird vom Geschwisterkind, okay, kann passieren, aber wenn es dann halt drei, vier, fünf Mal vorkommt, dann frage ich mich halt, da frage ich mich dann wirklich, wo die Eltern sind. Ich bin die Letzte, die jemand verurteilt, aber diese Frage kommt dann durchaus auf. Genau, macht nicht den Fehler, weil ihr jetzt ein Baby habt, ist manchmal im Kopf so drin, das ist jetzt das ältere Geschwisterkind, das ist mir war bei mir auch im, im Kopf drin, wo ich genauer hingeschaut habe, es war unterbewusst bei mir so eingespeichert. Das muss jetzt vernünftiger sein und auch mal sein Spielzeug abgeben. Nein, muss es nicht. Es, muss, es ist trotzdem immer noch euer Kleinkind, es ist trotzdem noch ein Toddler, auch wenn es das ältere Geschwisterchen jetzt ist. Und macht den Fehler nicht, weil ihr vermittelt an das kleinere Kind genau das Falsche, nämlich, ich habe das größere Recht auf die Anrecht auf die Spielsachen als du. Und dann macht ihr euch viel kaputt und dem kleinen Kind auch, wenn es dann in den Kindergarten kommt, etc. Ja. Ähm, deswegen seid da dahinter. Dann hebt alles auf, benutzt alles nochmal. Aber ich glaube, ist euch ja selber klar ist, ja auch nochmal ein guter Aspekt, wieso man das, ähm, ähm, wieso man auch unter anderem so schnell äh, hintereinander die Kinder bekommt. Aber natürlich nicht nur. Also da muss man schon den Wunsch haben und die Liebe zum zweiten Kind. Ne? Das ist natürlich der Hauptfaktor, um Gottes Willen. Dann, was kann ich euch noch als Tipp geben, wenn ihr die so nah aneinander bekommt? Also ganz wichtig, wirklich diese Gleichberechtigung. Und dann ähm, dieses ähm, Alleinzeit. Alleinzeit, nehmt euch Zeit für beide Kinder. Fürs Neugeborene und auch fürs größere Kind, ähm, und vor allem am Anfang auch fürs größere Kind, nehmt euch diese Alleinzeit, weil gerade wenn man auch stillt und so, dann ähm, hat man irgendwie immer das Baby bei sich und macht es nicht, gibt es auch mal dem Papa ab ähm, und nehmt euch wirklich diese Zeit mit eurem Kleinkind. Und wenn es dann halt wirklich jemand ist, verstehe ich natürlich auch, die nicht so viel Zeit haben, weil der Papa Schichtarbeit äh, hat oder... Ähm, man einfach alleinerziehend ist etc., dann versucht euch ähm, Tricks zu machen, dass wenn das Kind Mittagsschlaf macht, dass ihr intensive Zeit dann mit eurem äh, Kleinkind, mit eurem Erstgeborenen nehmt, ähm, dass ihr euch die Zeit nehmt, wenn der Papa abends da ist, dass ihr eine halbe Stunde ins Zimmer spielen geht, man stillt ja nicht durchgehend, ne? um Gottes Willen, ähm, dass ihr euch einfach Tricks nehmt, Zeiten nehmt, dass sie es irgendwie hinkriegt, weil es einfach super wichtig ist, dass ähm, dann das Kind auch noch das Gefühl hat, ich bin trotzdem noch da, ich bin trotzdem noch ich, ich bin trotzdem noch ein vollwertiges Familienmitglied und ähm, ich werde trotzdem noch geliebt, auch wenn das Kind da ist und die Liebe verteilt sich nur. So, das ist nochmal ein Tipp. Und ähm, genau, Ihr habt jetzt Tools, Leute. Ihr habt schon eine Schwangerschaft mit durchgemacht. Ihr habt schon eine Geburt mit durchgemacht. Ihr habt Wissen, ihr habt Tools. Nutzt sie. Nutzt sie bei der zweiten Geburt und nutzt sie beim zweiten Kind. Und was lernen wir? Wir müssen klar sein und bestimmt sein. Und wir müssen aufhören, uns selber jedes Mal und ständig ans Bein zu pissen. Wir machen uns immer selber runter. Und... ähm, Guckt euch euer erstes Kind an und seht, ey, das Kind, das ist ein liebes Kind. Es wird geliebt, es ist glücklich, es ist zufrieden. Also habe ich was richtig gemacht und macht euch das klar. Seid bestimmt da beim zweiten Kind, seid mehr ihr selbst beim zweiten Kind. Lest nicht tausend Ratgeber, lasst euch nicht verunsichern. Nutzt diese Tools, nutzt, nutzt dieses Wissen, nutzt das, euer erstes Kind und schaut es euch an. Und seht und spürt und fühlt, ey, ich habe was richtig gemacht. Und nehmt es endlich an. ja? Seid nicht mehr diese unsichere Mutter, die ihr beim ersten Kind wart. Lasst euch nicht mehr so viel beeinflussen von anderen. Nutzt das, was ihr, was euch das erste Kind mitgegeben hat und die erste Geburt. Und bereitet euch so vor auf die zweite und auf das zweite Kind. Und seid mit voller Klarheit und Selbstliebe, dass ihr eine gute Mutter seid. Und geht so da rein. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass ihr dieses Umdenken nutzt. Ähm, Ja, und ansonsten schaut, dass, ähm, genau, schaut, dass ihr, ähm, es ist am Anfang auch ganz schwierig, so, weil das eine Kind mehr kann als das andere, etc. Mit dem Kinderturnen, versucht es weiterzumachen, versucht euer, wenn ihr zum Beispiel Kindertouren seid oder irgendwas macht ja nicht jeder, versucht euer Kind, ähm, euer, Zwe- äh, euer Neugeborenes einfach eine Trage mitzunehmen und macht, macht die Dinge weiter mit eurem älteren Kind, damit es einfach diese paar Sachen noch für sich hat. Und äh, nachts macht es einfach so und wenn ihr dann ein Familienbett habt, versucht es euch so einfach wie möglich zu machen. Holt euch, ihr könnt euch auch das Bett äh, von eurem Kleinkind in euer Zimmer bringen, dass ihr einfach mehr Platz habt und legt dann da an das Bett, dass ihr einfach die ersten Monate in den Nächten nicht äh, zwischen den Zimmern rumspringen müsst und dass es dann einfach für euch leichter ist. Versucht die beiden gleich ähm, vielleicht zusammen sogar ins Bett zu bringen, im Zimmer schlafen zu lassen. Ähm... Und die gewöhnen sich dann aneinander. Es war so, dass mein Großer davon nicht ständig aufgewacht ist. Der ähm, hat sich da direkt dran gewöhnt und es war völlig in Ordnung. Und wenn es doch so ist, dass das Kleinkind, dass das Baby, das Neugeborene viel zu arg weint und viel zu laut weint und viel zu viel weint, dann sollen sich Mama und Papa einfach aufteilen, dass der Papa in der ersten Zeit mit eurem groß größeren älteren kind äh, zusammen im bettchen schläft und ihr dann das mit dem Kle- äh, mit dem neugeborenen rockt ähm, weil das die ersten wochen einfach ziemlich schwierig sein kann und jeder muss sich ja neu reinfinden und ähm, ja das dann, dann ist da halt mal kurz Ausnahmezustand. aber es wird sich dann alles einpendeln vertraut auf euch vertraut auf euer bauchgefühl und ähm, dann werdet ihr merken kommt das alles von alleine ähm, dann wollte ich noch was Wichtiges sagen. Ach, Leute. Genau. Genau, genau. Jetzt weiß ich ja. Und schaut, dass der Papa sich wirklich irgendwie die Elternzeit nehmen kann. Ich hatte das nie. Mein Mann ist immer nach zwei Wochen arbeiten gegangen, inklusive da, und da drin war, in diesem Urlaub war auch noch der Krankenhausaufenthalt. Und jetzt im Endeffekt denke ich, wir hätten vier Wochen Minimum auch mit weniger Geld gerockt und hätten das irgendwie hingekriegt ja weil es alles nur eine sache der anpassung und man kann mit richtig abartig wenig geld wirklich auskommen im monat was ich so gemerkt habe und das kann man wirklich schaffen und ähm, nehmt euch diese zeit weil sie kommt nie wieder und gerade mit zwei kindern man kann sich am anfang viel viel besser einspielen und äh, ja, geht viel raus geht viel spazieren geht viel an die frische luft ähm, wenn ihr ein Kind habt, das ständig wegrennt, versucht wirklich es an den Kinderwagen zu gewöhnen, weil ihr sonst einfach mit dem Baby ein Problem kriegt. Ja, es ist halt einfach so. Und gerade wenn ihr nicht zu zweit seid und der Papa früh arbeiten gehen muss, kann ich euch sagen, versucht es wirklich mit dem Kinderwagen. Ich weiß, es gibt bestimmt auch Tragemamis und es soll jeder machen, wie er will, aber das ist nur der Tipp, den ich dann so geben kann. Ähm, weil mir war das immer super wichtig, diese täglichen Spaziergänge, dass man da einen freien Kopf kriegt. und ähm, ja. Dann mit dem Mittagsschlaf hab ich, äh, ist noch ein guter Tipp. Es ist so mega, weil die Babys machen ja so nochmal so einen Vormittagsschlaf, sage ich jetzt mal. Die schlafen ja nochmal neun oder sowas eine Stunde. Und dann habe ich immer geguckt, dass ich so um elf, zwölf die beide gleichzeitig hinleg. Und dann hat sich auch mein großer so daran gewöhnt, dass die dann tatsächlich zusammen Mittagsschlaf gemacht haben. Und man kann, wenn man am Ball bleibt, das wirklich einpendeln. Das ist der Hammer. Aber auch hier sage ich niemals durch Zwang. Dann machen sie halt nicht zusammen Mittagsschlaf, wenn dann irgend dann wirklich versuchen, dass es sich so schön einpendelt und dann da zur Ruhe kommen und dann schlafen sie beide ein und ja so war das dann bei mir schritt für schritt woche für woche und dann haben die einfach zusammen mittagsschlaf gemacht und den haben sie auch bitter nötig gehabt vor allem mein großer und mein kleiner hat ihn eigentlich auch noch immer bitter nötig und ähm, ja äh, so war das dann bei mir und das tut einem dann selber auch nochmal sehr, sehr gut, weil gerade wenn man zwei kleinen Kinder zu Hause hat, da braucht man auch mal die Zeit, um durchzuatmen und euer Kind, euer großes Kind ist dann schon ein Jahr alt, traut euch mal auch der Oma abzugeben, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, glaubt mir, wenn ihr zwei Kinder habt, beim ihr, werdet, ihr, ihr verliert auch ganz viel Angst durch das zweite Kind und ähm, dann werdet ihr euch viel mehr trauen und äh, Gibt's da Oma, vertraut ihr, glaubt mir, die machen das super. Ich habe das meine Kids immer abgegeben und äh, das ist eine Bereicherung für ihr Leben, wirklich, dass sie die Omas haben und so. So, Dele, jetzt habt ihr auch noch am Ende mega viele Tipps bekommen. Ist ja ein ganz schön langer Podcast hier geworden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Macht euch nicht selber so arg fertig und glaubt mir, welchen Altersunterschied ihr haben wollt und wie es am besten für euch passt, das spürt ihr einfach, das merkt ihr einfach und wenn ihr wieder ein Kind wollt, dann wisst ihr das einfach. klappt mir das, kommt irgendwann der Tag, dann macht es Bäm und dann wisst ihr es und dann wisst ihr, wie es für euch am besten passt. Für uns war das hier der bessere Weg und ähm, ich würde nicht mehr anders machen. Es waren wunderschöne Jahre, stressvolle Jahre, viel weinen, viel schreien, auch im Wald alleine schreien, viel, viele Hochhöhen und Tiefen, aber es hat das Beste aus mir rausgeholt, es hat das Beste aus mir rausgeholt und ich wachse immer noch. Und ihr findet auch euren Weg und das sind jetzt einfach nur die Tipps, die ich euch geben konnte. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schaltet nächste Woche wieder ein. Teilt gerne. Besucht meinen Instagram-Kanal. Wann ich's Achterbahn fahrt, auch dort. Und bis bald, ihr Süßigkeiten. Tschüss.